0: Hola amigos de La Covacha, estamos arrancando un programa más de Ño en Notas. En esta ocasión vamos a hablar de esa primera gran saga de Jeff Team Seguil dedicada al Cabello nocturno que es The Long Halloween. Mi nombre es Valentín García y estamos desde la casa de él. Isaac de la Rocha. Y pues vamos a echar el chisme al respecto. Publicado originalmente entre 1996 y 1997, The Long Halloween es una secuela a Batman Año 1 de Frank Miller. Y busca como continuar la exploración de estos primeros años de Batman como defensor de Ciudad Gótica. Especialmente en ese punto donde ilusamente creía que algún día iba a acabar su, <risa> su misión, iba a acabar su cruzada. Y presentarnos este punto donde cambia de ser un, una ciudad de mafiosos a ser una ciudad de supervillanos. The Long Halloween siempre aparece en el top 5 de mejores historias de Batman, siempre en el número 5, porque los, los primeros 4 también ya están súper ocupadísimos. La bueno, verdad es que es muy difícil tirar con Batman Returns, contra Año 1 y evidentemente contra Nightfall. Sí, claro, Valentín. <risa> bueno, esta sí es una historia muy querida dentro del canon de Batman, muy aclamada por crítica y fans, y que ha servido como inspiración a varias. Otras historias muy importantes, una de las más famosas es El Caballero de la Noche, que bebe de varias cosas de, que vemos en este tomo. Sí, de hecho, en, eh, para la versión Absolute, que más o menos lo que publicó Televisa el año pasado, en una versión no Absolute, pero mm. igual es, viene una plática entre, entre el director Christopher Nolan y el escritor este David S. Goyer, que Goyer es de esas personas que, Está pues involucrado muchas cosas comiqueras en el cine, pero no siempre con buenos resultados. Sí, pero... él, él utiliza como un acercamiento de escopeta. <ríe> 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 Eventualmente algo le pega. <ríe> sí, sí. Pero es justamente por eso. O sea, incluso ellos mencionan que aunque no hay mucho eh, de, de, de Long Halloween en The Dark Knight, sí está por lo menos ese triunvirato entre Bruce Wayne, Harvey Dent y el, eh, el comisionado Gordon The Long Halloween fue... La primera gran serie de Batman, que salió como, como en un formato individual, fuera de los títulos principales, e incluso fue el primer cómic que se vendió al sobreprecio de $2.95 dólares. Sí, sí, sí. O sea, eso sí era como... ¡Wow! Primera gran macro, porque ya los de Darn Marryton ya han salido previamente en cuatro numeritos, mm. pero esto fue, fue una serie de 13 números que se publicó durante todo un año. E incluso por ahí menciona, ya hablaba en unas entrevistas que la manera en la que le picó las costillas a DC para animarse a sacar un cómic de lujo, porque tenía portada con mayor gramaje sí. y, y, y los interiores incluso también así en, en brillante, que en, aqu, en aquellos años, el 96, DC no le entraba a esas cosas, sus cómics costaban eh, 1.99, ¿no? creo, una cosa, pues, 2.25, entonces este era como un precio mucho más alto, era para competir en, en Image Comics, que o sea, yo sí desde el principio... Se esforzaron en sacar cositas que brillaban, portadas que brillaban en la oscuridad y die y todo eso. Entonces decían, nosotros también necesitamos gimmicks. Básicamente Jeff Love viene a implementar el tema de los gimmicks a DC y le funciona Porque aparte se arriesgaron justamente con una, una serie nueva y que en esos tiempos parece propositiva. A 25 años de su estreno, ¿lo logra? Ahorita vamos a platicar al respecto porque porque si los cómics clásicos... No hay gente que se enoja cuando uno dice clásico, algo de los 90, pero... Yo considero lo Ojalá un clásico De repente, sí. una relectura A dos décadas después Sí le, sí le puedes encontrar algunos peros mm. Pero también tiene que ver el contexto social ¿no? ¿De ya tenía rato Explotando la continuidad de Batman año 1? De hecho, había toda una serie dedicada a eso Que era the Legends, Legends of the Dark Knight Que es del mismo editor, de Archie Goodwin sí. que, que en paz descanse. Y este equipo creativo había hecho Números anuales Para esa serie entonces lo, lo más natural a lo mejor era que es, esta serie se incluyera dentro de, de esa serie regular, que fuera del número tal al número uh -huh. tal. Pero de alguna manera, pues los convencieron de no, que sea algo especial, que sea como un evento. Y pues les funcionó. Es una serie que hasta la fecha se sigue reimprimiendo en distintos formatos. Está en edición absoluta, en edición puras tintas, en edición puros lápices. El próximo año sale la edición de lujo en inglés. Nunca, nunca te falta una edición de, de Long Halloween. Curiosamente aquí en México tardamos casi 20 años en ver una edición nacional. Eh, televisa, por alguna extraña razón. Teddy nunca lo publicó, para empezar. ¿Por qué nunca lo publicó Teddy Beat? No tengo la menor idea es de esas cosas que tú dices, vatos, ¿en serio? Necesitamos 10 ediciones de la muerte de Superman. Al parecer sí. Siendo Batman, no sé por qué nunca se aventaron con este cómic. Y Televisa se tardó también como unos 5 o 6 años. Esto, sí. La primera edición creo que fue una pasta blanda que salió hace 2 o 3 añitos. Y el año pasado ya por fin salió una edición pasta dura. Muy, muy coqueta, pero también con sus aseguras. En un rato más queremos de eso. Este cómic nos presenta es, este dueto que ahorita ya es como un equipo creativo consolidado y que casi, casi cuando sacan algo siempre nos atrae, que son Jeff Love y Tim Save. Love viene de Hollywood, básicamente. Es este escritor que lo que hacía... En sus propias palabras, eran secuelas de películas que realmente nadie quiere ver. <risa> y que lo, lo, lo llevaron a trabajar con Tim Sale. Primero en una miniserie de Challengers of the Unknown. Que, que, era, así es. que no era como muy popular, pero al parecer a alguien le, le hizo ojitos. Y después tuvo una, un arco, en como mencionabas, en Legends of the Dark Knight. La cosa es que para Jeff Lewis sí fue así como que... O sea, él pensaba que esa miniserie de los Challengers era debut y de despedida. Mm. Él ya no pensaba regresar a los cómics después se convirtió en ejecutivo de Marvel Studios en TV, en televisión, qué cu cosa curiosa. Sí, estuvo raro que eh, llegó de Hollywood a los cómics y lo volvió a salir y entró a Hollywood otra vez. Sí, básicamente. Pero, y, y ojalá se quede en el lado de televisión, por favor. Pero la no recuerda que hizo con, con un, que también un muy joven, 15, Creo que, eh, pues sí nos llenó el ojo muchísimo. Y a partir de, de, de Long Halloween, como que ya fue muy, muy común, de repente lo vimos, bueno... Más o menos por las mismas fechas, publica Wolverine Gambit Vikings eh, en, en Marvel. Después se a Superman for All seasons Los colores de Marvel, que también es otra sí. de esas sagas multipremiadas. Y la, la secuela de Long Halloween y el spin-off que es Catwoman, When in Rome. Y de hecho, según yo, Tim Sale solo trabaja con Jeff Lloyd y tiene una miniserie con Darwin Cookie. Son los únicos dos autores con los que creo que lo he visto trabajar. También estuvo con eh, James Robinson... ...en una miniserie llamada Blades... ...justamente en Legends of the mm. Esa, curiosamente... Eh, ...te da el la publicó aquí. ¿no? Llegó en formato gratis. ...ahí fue donde yo conocí a Team de hecho. Pero sí, básicamente... ...como que después de esto... ...hizo su mancuerna y... ...y casi es, es su único trabajo. El Largo Halloween. El Largo Halloween básicamente es esta historia que abarca durante un poquito más de un año en la continuidad de, de, de Batman, en la que están eh, persiguiendo a un asesino serial que tiene la particularidad de eh, atacar a mafiosos durante fe, eh, días festivos. Y curiosamente no es el hombre calendario. Simultáneamente a la búsqueda de este asesino, la otra gran trama es que Batman, el comisionado Gordon, Capitán Gordon, perdón, antes de que alguien me corrija... <risa> Y Harvey Dent han hecho un juramento para meter tras las rejas a Carmín Falcón, el romano de Roman, que es el gran capo intocable, que te lo mencionan en cada número, de Ciudad Gótica. También tenemos que hablar un poquito de, de esa maña de de, de Love. Estas son como la lucha de, este, de estos tres personajes ...por derrocar a este gran capo que se ve... ...en este momento se ve como la persona que está como pudriendo a Ciudad Gótica... ...mientras tratan de detener a este asesino... ...y cómo está cambiando el balance de poder en Ciudad Gótica... ...con la llegada de cada vez más supervillanos... ...y cómo los mafiosos reaccionan a esto. Bueno, o sea, yo digo, es un cómic de más de 20 años... ...yo creo que la gran mayoría ya se la sabe, ya lo ha leído... ...o por lo menos ha visto reseñas, o... O a lo mejor se están esperando a la, a la acción animada de este año, que ya para estas fechas ya va a salir la primera parte. Pero te late sí, bueno, ya dimos pues, como el contexto general de la historia, la trama, la sinopsis, dar nuestra opinión sin spoilers y después ya irnos, aunque la gran mayoría, como tú, tú me decías, casi todos saben que es el origen de Dos Caras, pero hay dos que tres giros que a lo mejor les puede... Pues hay gente que es muy sensible con los spoilers, entonces Telate, va... Sobre no? todo porque son giros que no se ven venir para nada <risa> Para nada F. Sí. Night Chavala se quedó pendejo cuando <risa> leí esta cosa es, Esa es parte de tu opinión sí. realmente Sí, bueno, eh, ya dando así como mi opinión Primero quiero dejar algo en claro Me encanta este cómic, me gusta mucho de Long Halloween Entiendo por qué está como en el canon de las historias de Batman Creo que si eres fan del personaje es una lectura obligada pero esta vez que lo tuve que leer como con ojo crítico para el programa Sí tiene bastantes detalles que, que a lo mejor no había leído, no, no, me, no había notado Yo creo que esta es la tercera vez que lo leo, la última vez que lo leí yo creo que tenía, hace como 10 años Entonces sí, ya, ya tenía rato que no, no, no me pasaba por este tomo Sí tiene bastantes, no, no sé, detallitos que, que lo limitan a la grandeza o sea, el cómic está aspirando a una grandeza que nomás no alcanza por una serie de problemas que creo que son hasta cierto punto repetitivos a lo largo de la saga y a lo largo de la bibliografía de J. Bloch. Fíjate que eso es muy cierto. Lo, digo, desde hace rato que él mismo, él mismo se definía como escritor de secuelas que nadie quiere ver y creo que eso es por... <risa> si fueran secuelas bien escritas, a lo mejor la gente sí quisiera verlas aunque fueran secuelas. <risa> Sí, y, como Terminator 2. Y, por ejemplo, <risa> alguien que ha salido, sí, claro, sí. Claro. La cosa con que con, con Love es un escritor muy corto. No es que sea particularmente malo, pero tampoco... No, no llega a ese nivel en el que lo tenemos en general. Y de repente cuando lees su Hosh o, o lees su Ultimatum, entiendes que realmente ese era el nivel, pero por alguna razón... El arte de Team Safe le nos engaña al punto de que le creemos sí que es grandece. más. Sí, y aparte, esta historia en específico sí pedía más. Sí se necesitaba el toque de otro tipo de escritor. Uno más sutil para empezar. <risa> Fíjate que yo pensé que nos ibas a pelear por eso, porque yo también llegué con esa conclusión. Me alegra mucho ver que de repente. Ok, entonces no es nomás que yo, no deja sí. ¿sí? No, no, no. Sí. Yo por eso quise dar esa aclaración... Me gusta mucho Alon Halloween... O sea, lo leí y me encanta... Pero no puedo ignorar... A base de ser intelectualmente honesto... No puedo ignorar... Este tipo de cosas... Afuera de cámara hice el chiste de que... Este es un guión... Mediocre a lo mejor... O es que se van a enojar... Pero bueno, Este es un guión mediocre... Y básicamente vamos a tomar como que... El dibujante es el director... Entonces fuera de cámara dice el chiste de que Tim Sale es Martin Scorsese Y Jim Lee es Michael Bay Esa es la diferencia entre The Long Halloween Y Hush Sí, creo que sí, definitivamente Tim Sale Aunque todavía era muy chavillo Bueno, no sé qué edad tenía cuando lo hizo Pero si sí, sí, sí era novato Todavía, todavía no Vamos, hubo, hubo tentadores Que le dijeron, yo no le voy a entrar a ayudarte O pues sea, el cuate necesitaba ayuda Y su nombre no daba para que la gente Quisiera trabajar con él Después de Long Halloween todo el mundo quiso trabajar con él y la verdad, a lo mejor por eso después ya sea su taco y nada sí. más trabaja con cierta gente, ciertas personas, lo cual ayuda mucho a llevarlo sí. en su carrera. Sí, no, Team Tim Sale sí, trabajazo que hace, sobre todo que le, le da a este cómic toda esa atmósfera noir que lo, lo distingue tanto, porque también es, el cómic se presenta como un drama criminal. Pero hay muchos momentos donde no es un drama criminal, solo se viste como uno. Lo no haciendo cosplay. <risa> pero sí logra todo ese esquema que me recuerda mucho a los trabajos de Frank Miller, por ejemplo. Como un, sombras muy marcadas, mucha así metáfora de las la iluminación que, gener, que hace la forma como de, de que estás atrapado. Ese tipo de, de metáforas visuales muy interesantes que muy de cómic y que en los 90 sí eran así como muy de metáfora fíjate que sí este cómic es muy como de Frank Miller en general sí. porque tiene eso en el arte y en el guión que también tiene ese tipo de, sobre todo en el Frank Miller de los 90 eh, eh, esos pequeños digamos de mm. so, va, a sonar, va, va a sonar muy pedazo porque no puede estar hablando mal de las lacas sagradas ¿no? <risa> Pero ya, ya, ya hablamos un poquito de Sin City y vimos que tiene sus problemas y creo que son unos problemas similares a los que tiene Templado aquí, que se compensa por el arte, que es lo mismo que pasa con Sin City. O sea, el, el arte de Frank Miller en, en, en soltar los primeros arcos era brutalmente mm. cegador mm. para poder dejar pasar la, el problema del, de los guiones. Y aquí pasa algo similar. Eh, yo también creo que sí es un, como un cómic obligado. Aparte es un cómic bastante rápido de leer, eso también es, creo que juega a su favor. Sí, no, y es un cómic muy bien ejecutado, o sea, no, no hay ningún momento donde te estés aburriendo, uh -huh. o incluso donde digas, ¡ay, esta cosa qué! O sea, lo, la primera vez, muy seguramente, si, si vas con la intención de, nada más de disfrutarlo, te lo vas a aventar rápido y vas a quedar con una buena experiencia. Ya cuando uno tiene que ponerse mamón, en estos detalles. No, y, y que lo lees más de una vez, es cuando empiezas a verle las grietas. Sin embargo, el puro arte de tincel vale la pena... En, en tener este cómic en una buena edición, que aparte creo que como desde el principio salió en una buena edición mm. creo que nunca ha habido alguna una, una edición, excepto el panfletillo ese que sacó Televisa, bueno, el tomillo que sacó Televisa estaba medio fellón. ah sí, no lo vi mm. es que yo el que conseguía fue el, el segura este, el bueno. pero bueno, creo que esta ha sido nuestra eh, opinión sin spoilers más larga, porque también hay como que justificar un poquito que no es que estemos tirándole hate nada más no es tan perfecto como uno ¿Cómo no? Al menos no es tan perfecto como yo lo recordaba. Sí, no, y sobre todo porque sí, el término vaca sagrada sí se aplica a este cómic. O sea, yo mencionaba que leer un top 10 de las mejores historias de Batman es una experiencia muy aburrida, porque en el top 5 siempre está El regreso del caballero de la noche y año 1 peleándose por el primer lugar, La Broma Mortal y Arkham Asylum, el 3 y el 4, y Long Halloween siempre es el quinto. Son esas cinco historias. Entonces. Claramente esta historia sí está en un pedestal Creo que se lo merece por el momento en el que salió Pero desde entonces creo que ha habido propuestas eh, más interesantes Que creo que deberían tomarse en cuenta también para ese tipo de discusiones Pero si algo nos encantan los fans de los cómics superiores Son las vacas sagradas Nada después del 2000 vale la pena Exactamente Bueno, si acaso es de Ultimate. Perdón, es que estaba pensando <risa> en un cómic que, que, que se considerara <risa> todavía No, de Ultimate X-Men y hasta no, es que la, la, la fecha se va moviendo. <risa> poco a poco. Sí, no, pues yo me acuerdo cuando nada después del 87 valía la pena. Porque en el 85, 86 salió Watchmen. Entonces ya después de eso todo. ¿vea? Apaguen las luces, guarden las sillas, esto ya se acabó. <risa> ya no hay nada más que ya no hay nada más que hacer. <risa> Dicho esto, pues ahora sí, a como tanto lo para dar con spoilers. Bueno, o sea, ya, ya, ya viste más o menos tus dos contras y la fregada, pero ¿qué es lo primero? ¿Qué te viene a la mente cuando te dicen Long Halloween? O sea, ¿qué es, qué es el primer feeling que tienes? De hecho, el, algo que me gusta mucho de Long Halloween, que no está tan marcado como yo lo recordaba, es que es todavía una historia de Batman acerca de luchar contra el crimen, no contra supercrimen. Se supone que el objetivo es derrocar este imperio criminal que tiene de Roman, pero creo que la historia no, se, no, no no explota tanto este concepto. Pero sí me gusta eso porque es algo que sí se ha dejado mucho de lado en las historias de Batman. Algo que veíamos en la serie animada que se vio, por ejemplo, en la trilogía de Christopher Nolan. Y que creo que sí se ha perdido mucho esta idea de Batman como héroe noir. Y que aprecio bastante, aparte por el arte de Tim Sale, que le, le da mucho, mucho ese tono. En otro tema, y curiosamente lo que te acabo antes de entrar a, a grabar, es este rollo de, de cómo Batman ha tenido que, bueno, Bruce, Bruce Wayne ha tenido que ir incrementando su fortuna de pasar de ser nada más un simple multimillonario a ser un putrimillonario para poder darle una base espacial a, a la ley de la justicia. Sí. Aquí todo lo vemos solamente como, como, como simplemente el hombre más rico de la ciudad. Sí. Y es creo que es parte de lo que, de lo que mencionas si no estoy, si no estoy sí. equivocado. Sí, ese tono un poco más aterrizado, sí, obviamente. Eh, los gadgets que traen son batarangs, ese tipo de cosas. El, el batimóvil es solo como un carro excesivamente adornado. Y, por ejemplo, hasta tiene esta escena donde sale como de día y todo el mundo se da cuenta que se ve medio ridículo, que no sí. da miedo. Entonces, sí, ese aspecto me gusta mucho. Y, y en esta relectura... ¿Qué fue lo que tú descubriste que dijiste? Ah, cariño, no me daba cuenta de ese detalle. Hubo varios <ríe> que, que no he notado. Le, le estoy soltando unas ratas es que no habíamos <ríe> sí. hablado antes de esto. Eh, <ríe> Perdón. Una de las cosas es la, la, la poca presencia que tiene de Roman dentro de la trama. Eh, Falcón te lo pintan como, como básicamente como el Kimping. Y de hecho lo comparaba mucho porque es una figura muy similar, pero mientras que Wilson Fisk en todas las historias de Daredevil siempre es como una presencia... Constante intimidante Aquí Falcón no lo vi así No me da la impresión De que realmente es esta fuerza Que está corrompiendo a la ciudad Y que si lo derrocan ya a, al, al grado de que Bruce Wayne, bueno Batman Siente que si logra esto se puede retirar Y no me dio Esa impresión, ¿no? no se me hizo este ser Así tan omnipotente Pero también no será que ya está en un punto En el que está En sus últimos días o sea, realmente esta historia, durante todo este año que transcurre en continuidad, tú lo mencionaste, estamos viendo también como el paso de de los de la simple mafia a los supervillanos, uh -huh. y como que ella va perdiendo poder, incluso o incluso sus rivales, este, ya de repente Maroni, que era como el segundo capo del, de, la, de la ciudad, ya empiezan a quererle quitar el mando. Uh -huh. sí. Su hermana también como que de repente parece que en cualquier momento lo, lo, lo puede matar, uh -huh. porque pues para parecer no es tan... Eh, no es tan intocable como constantemente nos dicen que es. Cada que lo presentan a él, leo también a la, a la hija Sofía eh, Falcone, giganta, porque parece es enorme y le pareció que era muy sutil ponerle el nombre giganta. Este, tiene 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 esto, creo, no sé si es justamente porque el cómic era mensual, entonces no se siente tan repetitivo y a la hora de leerlo como en un formato novela gráfica es cansado, o a lo mejor era su intención de hacerle a la Stan Lee de repetir ciertas cosas para después darle un girito al final que están, solían hacerlo mucho, era como parte de sus, de sus gracias pero sí es esa manera de escribir bueno, pero volviendo a la parte de los mafiosos, te preguntaba lo del qué parte no habías visto, porque yo había algo que yo no había notado y lo quiero mencionar la cantidad de referencias al, al padrino son brutales, al final voy a, hacer, voy a dar la lista de las que yo me di cuenta, según yo hay muchas más, pero las que yo caché desde la primera página, de hecho, el, la primera página es Bruce Wayne diciendo, I believe in Grand City, que es el primer diálogo del padrino tal cual. La sí, de la y América. hasta el encuadre es como el mismo. Sí, está en el, aparte está en la boda de un familiar del italiano. Sí. Entonces, o sea, es, al principio es homenaje, sí, se entiende, está bonito. De hecho, al principio se hizo ah, mira, no me has fijado, qué bonito. Estaba escuchando a decir, I believe in America. Pero de repente... Son frases sacadas del contexto, hmm. nomás para meterla, y de, 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 sí, me, me llevó a, a causar un poquito de conflicto, porque a veces más que homenaje parecía como un... vamos a utilizar los diálogos porque quedan chidos. De hecho, específicamente la de, yo creo en Ciudad Gótica, esa, ese momento es el donde queda más fuera de contexto de todas las veces que la usan, porque la vuelve a decir Batman y la vuelve a decir el comisionado Gordon, no y Harvey Dent le dice pero todas las veces que las dicen ellos queda muy bien, excepto en esa primera página. O sea, está muy raro el discurso que da Bruce Wayne, y está muy raro que abra como con esa frase. Pero tenía que demostrar que, a quién iba el homenaje. Mm -hmm. Se me hace muy curioso que en las entrevistas que vienen en el tomo, eh, menciona otras, otras referencias, menciona otra, otras inspiraciones, este Jeff Lough, y al final dice, ay también eh, mucho del padrino en su novela y en su película. Y es como, te de media película. O sea, hasta como muere Luigi Marioni, y esto sí. es como se muere Vito Corleone. O sea, sí, el, el escenario es igualito, es el, la... Eh. Sí, es cierto, hasta la ropa es la misma. Sí, sí, sí o sea, digo, no está persiguiendo a su, a su nieto, pero si pues, sí se muere dentro de un futal sí. o Entonces, sea, ok, va. Pero por la que tengo aquí a mi Vito. <risa> y creo que par parte del problema es que agarra estos personajes creados por Frank Miller, que le podemos, Puedo criticar lo que quieras a Frank Miller Y lo hago Pero sabía escribir mafiosos Y creo que Lerner no lo sabe O sea, sí se nota que aquí está Tratando de jugar algo donde no Donde no le, no le toca Pues, no sé si es nada más Si, si, no, si no sabían Que a lo que lo que estaban haciendo iba a perdurar Que también puede ser cierto Pero sí, sí, eso me pareció muy triste Sí Estoy de acuerdo, siento que Me gustaría que este cómic fuera más la épica criminal que me está diciendo que es. Y que todo el mundo cree que es. Sí, o sea, porque si sí tratan todo este tema del, eh, de cómo se está desmoronando este imperio criminal. Te lo dicen. Exactamente, entonces te lo dicen en conversiones, pero no lo estás viendo. Y por ejemplo, una cosa que... Porque estuve buscando qué diferenciaba Falcón con Wilson Fisk, que, que es el, el mafioso que funciona mucho dentro de cómics de superhéroes. Mm. Casi nunca enfrentan a los superhéroes con mafios porque siempre es como una pelea medio justa. Y lo que tiene eh, Fiscal Kimping es que siempre te dejan muy en claro cómo ha corrompido todas las instituciones que existen para que la sociedad funcione. Siempre es como que tiene gente en todos lados. Incluso en, en la historia de Frank Miller de Daredevil Born Again... Cómo logra, cómo tiene gente en Hacienda, tiene gente en los juzgados, tiene, tiene gente en el hospital. Y nunca te remuestran eso con Falcón. Es? Yo esperaría eso porque te digo, es este ser criminal tan omnipotente, te lo presentan que Batman siente que si lo derrocan se puede retirar. O sea, él uh -huh. dice, no, sí, acabando con esto, cuelgo mis mallas, papá, mamá, ya cumplí. Sí, sí. una de las tramas muy importantes aquí es que al parecer necesitan donde lavar dinero los, los criminales que pues como, en serio A, apenas está teniendo ese problema y en el banco de, de Ciudad Bótica, donde por alguna razón Bruce Wayne tiene voz sí. eh, es Bruce quien no le permite entrar ahí pues es, pero es como, en serio O sea, un criminal de ese nivel pues yo debería tener varios lugares sí. No, nada más en Ciudad Bótica, o sea, para eso existen las Islas Caimán, y esos lugares. Y yo no soy mafioso, y sé que existen. Entonces, de repente, como que ciertos. Mmm, ciertos hilos me forzados. Y, y lo que dices, no, no se logra ver ese poderío criminal. Que, por ejemplo, en darme por utilizar esa referente de, de Christopher Nolan, que también tendrá muchas, muchas cosas criticables y que habrá gente que diga que no es una historia de Batman. Pero justamente puedes ver por qué de repente... no tienen dónde guardar su dinero los, los, los mafiosos. O sea, ¿sabías que sí controlaban varias familias... Eh, la, la mafia de, de Ciudad Gótica? Y ves cómo se los van bloqueando. Aquí sientes que, que más bien es como muy circunstancial el momento. Sí, y de hecho era una de las tramas... que creo que, yo, eh, creo que daba mucho para ampliar esto. O sea, la idea de que Bruce Wayne... usando su, su poderío como una persona más rica de la ciudad... Le bloqueara este acceso. Ok, vamos a fingir que era la única opción. Se me hacía una trama que podías extender más. O sea, que un conflicto más abierto entre eh, esta familia criminal y, y Bruce. Y cómo esa desesperación de no poder lavar tu dinero hace que los mafiosos suban como su nivel. Que por ejemplo, nuevamente eso es lo que pasa en The Dark Knight. Gordon, Harvey Dent y Batman dicen no, vamos a pegarle con toda la mafia y la mafia reacciona eh, como que rompiendo ya las reglas del juego y empezando a, a ponerse personal en el asunto, que es algo que aquí siento que no pasa más que con Harvey Dent. <risa> O sea, la mafia se le ve ir en gacho a Harvey Dent. O sea, James Gordon, no, hay pedo. <risa> el Bruce Wayne, bueno, vamos a mandar a Poison Ivy a que le, la que le lave el cerebro un mes, que parece que eso no tiene como nada de consecuencias para Bruce deja tú, no solamente no tiene consecuencias, es como Son Ivy nunca descubrió que Batman era así, ah, güey, <ríe> porque sea, lo tuvo un mes sí. que ese es un tema muy específico del, de forzarlo a que sean 10 festivos mm. que más adelante hablaremos específicamente de eso, pero básicamente es la bronca, o sea, de repente tienes este gimmick de que van a ser ataques en 10 festivos, y por lo tanto tienes que esperarte ciertos días de continuidad o sea, tienes que. tienes todo un Long Halloween. Aparte, el, el, la historia comienza... No empieza en Halloween, empieza en junio. En junio. Entonces estamos hablando que son más de 13 meses. Y no todas las líneas tienen sentido que tarden tanto. O sea, sí, algunos casos, eh, sobre todo juicios, se llevan ese, esa cantidad de tiempo. Pero no sé, como que maten unos mafiosos, así como cada mes, es como... Yo creo que los matan más seguido, o sea, aquí no me, no me digas que a los del Cartel no los matan, ¿Sí? diario. De hecho, tardaríamos mucho en darnos cuenta que hay un asesino serial de mafiosos aquí en México. O sea, sí, cómo, o, que, sea... o sea... ¿cómo los distingues? Pero bueno, vamos a creer que, aunque Ciudad Gótica está, está podrida, es, sí llama la atención cuando matan a un par de mafiosos. No, aparte, en esa ciudad tienes al Joker, entonces, o sea, porque para el como el segundo asesinato ya le llaman asesino serial y ya salen tanto en los periódicos que el Joker está celoso. Es sí. como, ¿en serio? <risa> sí, son de esas cositas que te que okay, va. Que de todas maneras, es cómic de superhéroes, mm. estamos acostumbrados a dar ciertos saltos de fe, va, le entro a tu, a tu gimmick de mensual y todo eso, pero hay otras cosas en las que no puedes entrar. Eso, eso de Poison Ivy creo que es uno de los, de los cabos sueltos más raros. Porque aparte no es, no es nada más que Bruce Wayne haya estado bajo el control de Poison Ivy durante un mes. Ella iba a la casa de la, la mansión Wayne. Estaba ahí Alfred. Sí, Alfred como nunca la vio. O sea, Bruce tenía eh, todo un matorral en el pecho. O sea, le, le crecía. Que, que, que aparte esa parte gráfica está muy padre. Sí. Hay que reconocerlo. Eh, pero entonces no es normal eso o sea de hecho cuando iba a las juntas del banco a Bruce le salen este ramas de las mangas o sea na nadie decía exóticos o sea, está bien que está bien que es, es millonarios millonario, ¿no? es como son sí. pero creo que eso no era la moda dijo que es la última moda en París ¿y yo que le voy a decir o sea, es el que pues... firma los cheques yo no lo voy a cuestionar no o sé sea, o sea, de ver si sí hay unos altos por el gráfico que tenías que dar este o sea que va a ser chido pero pero en tu historia no funcionan del mm. todo y creo que eso es o sea, si nos fuéramos casi número por número que no va a ser el caso pero de repente es como wey esto no funciona tanto e incluso el hecho de, de crearte un nuevo villano cuando ya tienes el nombre de calendario que originalmente era el plan fue cuestión de del editor de archivo Woodwin, que les dijo no no sabes que vamos a crear otro dato cotorro el villano se llama holiday mm. y en la edición de televisa le llaman festivo mm. Eh, entiendo, po, los traductores se la tenían complicada Es complicada sí. Yo sí lo voy a dejar en inglés o sea, Le dicen Joker No es cierto Le dicen Poison Ivy Que no le digan <risa> Holiday, holiday Pero bueno, le llaman también, bueno el, el uso del hombre calendario también está muy extraño Porque en serio, en serio Querían hacer el silencio de los inocentes con él pero no, no funcionó. funcionó No, 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 no funcionó para nada Porque porque sí, sí atina más o menos a la identidad O sea, por ejemplo, sí Porque el, el, el hombre calendario sí, por ejemplo de, Deduce lo de que eran dos asesinos Y que era un hombre y una mujer Pero no, ¿por qué? O sea, nunca te dan un trasfondo de que sea como Un psicólogo genial o algo así O sea, no tiene como mucho sentido ¿Y por qué le dejan tener todas las hojas de calendario? Su... No, no solamente tiene todas las hojas Parece que le llegan los periódicos y él puede hacer sus recortes psicóticos en su celda de acá. No hay problema para que él, para mantenerle su psicosis ahí, o sea, se la alimentan. Mira uno, un nuevo periódico de Juli básicamente. El, eso que mencionas tú de que el, el hombre calendario sí descubre todo, es, de esos, es otro de los, es otro de esos temas medio complicados con este cómic porque solamente él pudo haberlo hecho, porque nunca te dan eh, pistas este cómic la, la, las dos resoluciones que igual por vernos buena onda vamos a mencionar ya hasta el final eh, bueno el, el giro el giro final pero en serio nunca, nunca te dan pistas para descubrir quiénes son los villanos no 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 de hecho el giro sale de la nada y creo que en general no funciona y creo que es un problema con Jeff Love en general sus revelaciones no funcionan es como la de Hosh también es la revelación de quién es Hosh es lo más chafa de todas esas Tommy saga. wow Sí. Ah, el mejor amigo de, de, mi mejor amigo de toda la vida del que nunca había hablado o oh, no sí. básicamente y aparte que era el único personaje nuevo en la historia quién será Josh quién que incluso el Josh hace lo mismo verdad de descartarte lo de inicio así como que sí. no es él ay que creciera! Sí. Eh, 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 eh. y darte una revelación más interesante y después decir no <risa> Sí, la mejor de Jason Todd. Eh, sí, con... mucho mejor. ¿Quieres hablar un poco de los villanos? Ah, porque hay una galería de villanos. Sí, de hecho, bueno, eso es algo que sí me gusta, es la estructura, que es, bueno, es esta misterio de, bueno, que dura un año, en, bueno, poco más de un año en continuidad, pero es, eh, hay un misterio principal y cada número, cada número son como un enfrentamiento con un villano o villanos en específico. Me, me gusta eso, y de hecho, bueno comentábamos que van a ser una adaptación a película animada creo que la adaptación ideal de este cómic sería una temporada de una serie animada donde tengas este misterio de quién es Holiday de fondo y Batman vaya resolviendo casos específicos como mucho de en este cómic se queda un poco superficial todo pero creo que en general están bien ejecutados los villanos, son aventuras divertidas de ver y de leer por el arte de Team Sailor. es No sé cuántas veces hemos visto a Batman y al Joker pelear en un avión, pero esta es una muy buena pelea entre Batman y el Joker en un avión. Es un Joker bastante grotesco, sí. con dientes irreales, que tiene una sonrisa y los dientes parecen casi teclas de piano Bien, de largas sí. que están. Puedo entender por qué algunos fans... A lo mejor ven medio son este dibujo. Más o menos como, como le pasa a Daniel Warren Johnson o, a, o incluso a este McAdres, ¿no? De que de inicio te puede chocar un poco si lo comparas con el arte de Jim Lee, que mm. es espectacular y bonito, aunque sea repetitivo y sea la misma cara en todas partes. Me gusta Jim Lee, pero, por favor. Y el caso, el caso de los, del diseño de villanos de, de Tin Sei si parecen sacados de pesadillas así, muy, muy cañón, sobre todo lo que son Yedra Venenosa, el Joker y Salomon Grundy son estos villanos un tanto irreales, de hecho, no estoy muy seguro, y aquí podrían dejarnos en los comentarios si me equivoco o no, pero creo que es la primera vez que vemos a una Yedra Venenosa con pigmentación eh, blancuzca en la piel, sí. que ya después la vimos en la serie animada y en algunas otras itineraciones del personaje, pero antes era una mujer normal, o sea, Blanquita pues vale. Una pelea blanca blanca Y aquí sí, ya con... tiene el, la piel Este un tanto válida Y el pelo lo tiene de color verde Entonces como que Aunque su personaje De hecho el pelo no es verde, el pelo son Son son, son, hojas. Sí, son enredaderas no, O sea están muy Muy de pesadilla sí, Y el Joker la, o sea, No solo los dientes, las proporciones de su cuerpo No son humanas Parece más Jack Skeleton que una persona Sí, 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 o sea, va a sonar tan repetitivo como los diálogos de Kepler, pero el arte de Tim la verdad es que está espectacular en ese aspecto, si, si, digo, ya a estas alturas yo creo que ya la gente ya está acostumbrada al, al arte y ya no lo ve tan chocante. Pero no faltará quien sí. Pues, pues, que vi algunas críticas al respecto y dije, oh, manches, no, manches es lo mejor del cómic. No, aparte, es una inclinación mucho más estilizada y caricaturesca, que es parte de lo que a mí me gusta. A mí ese, ese es el tipo de arte comiquero que más, más me agrada. Y me recuerda mucho al estilo de la serie animada, que para mí siempre será un plus en cualquier historia de Batman Yo sí, te recuerdo de la serie, ¿verdad? ¿no? Pues todos están muy caricaturescos. <risa> sí no, o sea, pero... Sobre todo no. la primera, el primer sello de animada, eh, se me hace como muy bonito. Sí, no, no que se parezcan exactamente, mm. pero el estilo de cómo retratan la ciudad, esta ciudad imposible, de proporciones así raras, con colores extraños. O sea, que no no está intentando ser realista. Eso es algo como a lo que me refiero y me mm. gusta mucho. Lo, siempre lo digo, me gusta mucho mi Batman muy melodramático. El diseño que no me agrada tanto es el del espantapájaros mm. Aunque me parece mucho mejor que el que hizo Jorge Jiménez recientemente con estos Tubos medio raros y uñas con como cojerinja Está es medio raro Ese es el del videojuego, ¿no? De, de... Bueno, en el videojuego así sale Ah, entonces a lo mejor de ahí lo vas, no, ¿no? He, no he visto el diseño de Jorge Jiménez, pero en el videojuego así sale sí. Es de Jorge Jiménez, o sea, en los dos mm. este, a, mí no me, a mí no me agrada ese espantapájaros tan... Pues probablemente sí sea parte del videojuego Digo, sí, lo hicieron sí. con... Harley Quinn, ¿por qué no lo van a hacer con los plantapájaros? Aquí son es los plantapájaros un poco más normal, pero no me gusta. Tiene un, como una gabardina con cuello alto. Mm -hmm. Ese se ve medio raro. Y hace equipo con, con el sombrero, ¿No loco? Que también está así como. En ningún momento el sombrero utiliza su su poder de controlar la mente de las personas. Como que nada más lo pusieron ahí para sacar citas de Alicia. Que es lo que hacen su superior sí. loco De hecho, eso en específico no me gustó Porque no, no me molestó Que salieran ellos, me molestó que los Contrata Falcón Para robar un banco Y la verdad, contratar a Villanos de Batman Siempre parece como una pésima inversión sí. Bueno, apenas estaban Descubriendo eso, porque van a robar El banco en una carreta con caballos ¿Qué pensabas? Hacer? ¿A dónde vas a ir? Y, y aparte lo ro llevan bolsas de esas que tienen el símbolo de dinero. Entonces, qué, qué pedo con ustedes. Pues es parte del encanto, de que es, es, eso sucede durante el día del padre. Sí, ¿Eh? sí, o sea, no, o sea, no me molesta que ellos hagan eso, me molesta que el, el, el gran mafioso de la ciudad crea que es buena idea pagarles por hacer eso. Bueno, creo que es mala idea pagarle a alguien para que vaya a robar un banco. Si ya lo va a robar, <ríe> no te va a, a dar el dinero, creo yo. Sí, sí, es gente que probablemente no cumple su palabra. Pero esto se puede justificar un poquito por la desesperación de Falcón de... Bueno, sí, para ese punto su imperio ya estaba como medio derrumbándose. Al parecer, es lo que nos dicen. Que, que la verdad parece ser un imperio muy de cristal, porque si te matan cuatro, eh, cuatro goons, o sea, cuatro machichincles, se me hace muy triste que, que, que con eso se caiga tu imperio. Sí, porque le matan al sobrino que él había intentado matar hace como tres meses. Y, y varios de los asesinatos sí son así como que... No, el, el, el hijo de Alberto Falcón eh, Te dicen, él no tiene nada que ver con el negocio sí. Entonces que te lo maten tampoco es digo Va a ser muy triste, pero... Sí, eh, eh, tío, eso, eso esa es la parte que menos me gusta del cómic Que sí, te, te platica más que es una épica criminal De lo que realmente es Me gusta el recurso que, que utiliza Tim Sale Para que él, eh, cuando vas a ver el momento del del asesinato, porque hasta eso ves todos los asesinatos, lo ves como desde primera persona en blanco y negro, o sea, te, te cambia el, el aspecto gráfico, y al final ves el asesinato en grande con uno, un ornamento relacionado con el día festivo a color. Sí, y solo la sangre y el, el sí. ornamento este se ven a color. Y siempre son una página de seis viñetas... Y luego ya el splash ya del, del asesinato. O sea, esa parte está bonita, pero creo que tiene más que ver con el aspecto gráfico. De hecho, mantiene mucho de los formatitos que, que les gusta a esta pareja. Y como esto de empezar con el splash page y luego con un spread, eh, con un spread que eso también lo vemos en todos los, en los colores de Marvel. No, no he checado, me imagino que lo hacen en todos sus cómics, como que es parte de su firma. Pero se me hace muy curioso cómo lo, cómo lo mantienen. El, el, el arte sí tiene como muchos eh, Recursos, metáforas Visuales que mencionar Y una de las más curiosas Tiene que ver con la revelación De quién es el asesino Entonces no sé si ya la quieras mencionar Échatelo, Me dijimos okay. que vamos con spoilers Nos okay. hemos tardado un ratito en, en Revelar quién es el asesino, pues porque A veces es como que De lo menos importante realmente De lo menos interesante, y eso está difícil O sea, quién es el asesino, no sé, todos O sea, quién es ¿Quién no es el asesino? Sí, sí, en más de una ocasión queda claro que es Harvey Dent. Sí, okay, de hecho. Bueno, eh, The Long Halloween es básicamente el origen... Spoiler, no es. Es el origen de dos caras. Y es como poco a poco como se va desmoronando la salud mental de Harvey. Que ese creo que es una de las tramas que más funciona. Eso sí lo vamos viendo bastante como... Cómo la presión y la desesperación de él de, de lograr derrocar a este capo y eh, tener una vida normal lo está quebrando y lo está llevando a tomar decisiones bastante incorrectas. Entonces, sí, la opción más obvia, como esa de estás trayendo evidencias a la casa lo hago todo el tiempo soy el fiscal de distrito lo hago todo el tiempo <risa> y como, okay. no 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 desde el primer capítulo dijo es mira esta enorme pila de dinero sucio que no pueden justificar vamos a quemarlo <risa> pero no es evidencia sí pero vamos a quemarlo <risa> pues, sí. no pero es lo que sugieres... Si se pierden unos cuantos miles de dólares, nadie lo va a notar. <risa> Hubiera preferido que se robara tantito y lo demás lo metiera como evidencia. <risa> Seguro con eso los metes a la cárcel a todos a la chingada. <risa> ni no, el dueño de la bodega. <risa> no, no, pero Batman y Harvey creen que es mejor mandar un mensaje. <risa> bueno, <risa> Nos vamos a poner al nivel de los mafiosos. <risa> a mandar mensajes. <risa> sí, es cierto. Sí, es el... <risa> <risa> bueno, vamos a, a, a tenernos aquí tantito y mencionar cómo todos son pésimos en su trabajo en este cómic. Por ejemplo, Batman no, no a, investiga más que pura chingada durante todo el año. No investiga nada. Que la única persona que, que vea a Holiday y que queda vivo es el acertijo. En abril, y Batman no va a buscar al acertijo, sino hasta cuatro meses después. <risa> A, a Edward Nigma lo dejan vivo el primero de abril. <risa> Pasa todo abril, todo mayo, todo junio y el 2 de agosto, que es el día del cumpleaños del romano, porque ya en agosto no encontraron ningún día festivo y dijo, la fiesta del cumpleaños sí, del romano, chingue su madre, que es el día del cumpleaños del papá de Yablao, sí. por cierto. Okay. Este, o sea, pasaron cuatro largos meses para que dijera Bruce, se me hace que hay que investigar eso. <risa> sí. Sí, no, es un pésimo detective Batman en esta película. Y digo, no. ¿qué parte? el acertijo estaba pisteando en un bar, o sea, no... y lo dice, ay, tengo que, Me algo así como que tengo que encontrar otro escondite, o sea, y aparte estaba vestido como el acertijo, o sea, no, 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 no andaba en ropa de civil, no estaba manteniendo un bajo perfil, no, no, estaba así... Eh, eh, yo creo que no era, una, no era un gran escondite de, de un inicio, pero le sirvió para estar cuatro meses ocultos. Ok, ¿quién más no hace bien su trabajo? Harvey Dent, obviamente. <risa> Lleva evidencia a la casa. Qué farinero. Y también eh, hasta Gordon, o sea, como que no... A Gordon se le va de, la mano, de las manos todo. Todo, todo se le sale de control así, <risa> cabrón vamos a casar a Bruce, pero él no es vamos a casarlo, bueno sí. <risa> y lo encierran un mes ahí está, arrestado <risa> te no estuvo perdido mucho tiempo estuvo perdido todo un mes con, con Poison Ivy, lo estuvo perdido todo un mes encerrado porque al parecer alguien dudaba de que él pudiera ser Holiday bueno, eh, Harvey Dent dudaba de él no, más bien, Harbiden está convencido de que Bruce era parte del imperio criminal del romano, ah sí, porque su papá Thomas Wayne, le salvó la vida alguna vez al romano. Así cuando es. estaba chavito. Sí, que... La gente, toda la gente que salvó... Le, a, toda, era un doctor. O sea, él le salvaba, salvaba la vida a todo el mundo. Aquí es donde siento que este cómic... Manotea para alcanzar la grandeza y apenas le falla. Porque... Podían justificar eso... Con que... Debido a que Poison Ivy manipuló a Bruce Wayne... Él fue el que permitió que el romano lavara su dinero en el banco de Ciudad Gótica. Entonces, ahí tenías una razón para que Harvey Dent lo mandara a juicio. Pero eso no lo mencionan. Pero... No, no, eso, esa no es la razón por la que lo mandan a juicio. No puede haber mencionado, ¿no? Un diálogo nada más. Sí, o sea, te digo, el, el cómic eh, es... El, lo, lo hemos estado criticando muy duro, y tal vez más duro de lo que me gustaría, pero es porque... El cómic, en serio, se acerca mucho a ser así una obra maestra. Pero si sí, hay un momento así como que ya casi, ya casi. ¡Ay, fallé! Este, eh, aquí sí voy a, a ser muy sincero. Yo no lo noté. Esto fue, lo leí en una crítica. No con quien lo escribe. Los pero justamente en el caso del acertijo. El acertijo, él, él aparece en el, en el mes de abril, en Lepil's Food. El romano lo contrata por contratar, parece ese güey contrata a todos los villanos de Batman <risa> para ver, para que descubran, para que digan, ah, tú eres, tú, eres una, tú eres el del acertijo, entonces tú dime, ¿quién es Holiday? Y ya se avienta sus, sus rollos y le dice que el, el Holiday es Carmen Falcon y el güey, está tan loco, ¿no? Y lo, lo sacan a la calle, civilmente lo tiran a la calle, se le acerca a Holiday y le dispara. Ta ta ta, 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 ta. Y le deja toda una silueta de balas este, alrededor de él, porque lo deja vivo, porque como es el, el Día de los Inocentes, es el único día que, que no mata a nadie. Pero el arma de Holiday te dejan clarísimo, durante toda la... que es, es, es una pistola de .22. Es, sí. una, es una pistola chica, que tiene seis balas. O sea, este, tuvo que pa, 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 <ríe> <y> lo, cargar, <ríe> y lo, cargar otra vez. Y entonces ese rato, el asesino se quedó así. Para, eh, parado, parado, paralizado, para... Para que le hiciera la silueta al dedo, lo... <risa> No, sí, sí le había notado que era absurdo. <risa> lo que no había pensado es eso, que, que tuvo que recargar. <risa> ¡No te muevas! <risa> ¡No te muevas! <risa> espérame, espérame! O sea, es, eh, yo, yo la neta... Nuevamente, si lo estás leyendo, si no es sí. si si estás divirtiendo, porque es divertido... A lo mejor dejas pasar esas cosas no, Pero sí está muy vaposo de, de hecho en general, Holiday <ríe> es una pinche máquina Usando su pistola 22 Porque así unos desmadres Así unos mataderos Que en el mismo cómic te dicen varias veces Que es un arma Bastante pequeña sí, que, que, que no sirve tanto Que es ideal para personas pequeñas O, o, o mujeres De hecho, es bastante, Me bastante en ese aspecto <ríe> Pero, y ahorita hablamos de, 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 de las mujeres del cómic Porque sí. también quiero mencionarlo. Pero sí, sí es como, güey Sí, no, porque hay, hay varios de los asesinatos que son Masacres O sea, que llega a un lugar y mata a seis personas Hay uno donde están en un auto No me acuerdo, creo que cuatro De los matones Y lo, les llueven balas de calidad 22 Que explota el auto O sea, bolsa y se queda Pendejo para usar el... Pero bueno lo que es que es que lo que también te dejan muy claro es que usa varias armas. Entonces a lo mejor lleva... <risa> no sé. Utiliza dos al mismo tiempo. Y parece... No sé. Eh, sí, sí. Esas cosas me Aparte... ¿Ok? No, también es parte del, parte del gag. Parte del... de estar leyendo una obra de ficción y las casualidades que se dan. Pero justamente cuando te mencionan... Ah, sí. Es que manda a hacerlas a alguna parte. Justamente se matan a esa persona. Sí. Es como... 365 días del año y justamente ahora que lo estamos llenando es cuando van a matar que no te habías dado cuenta antes que eran custom made pero tú quieres mencionar algo respecto al gráfico de Holiday ah sí Qué perdón bueno. perdón este. <ríe> no 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 básicamente de eso se trata este programa <ríe> tangentes graciosas entonces bueno el la al final se revela que Holiday eran tres personas dos no tres personas a ver pues, aquí viene ay el, bueno, la revelación primera es que el, el asesino era Alberto Falcón, el hijo del romano, uh -huh. que al parecer finge su muerte porque quería convertirse como en algo más grande que su padre, porque su padre nunca lo dejó formar parte como de la mafia. No, no, y aparte, porque él el cumplía el ellos el día de San Valentín, entonces ese día quedaría festivo, el romano siempre estaba ocupado. Sí. Es como, go up. Pato <risa> <risa> niño, rico, pobre. Sí. Pero... Eh, sí, que también Albert es una nada de personaje sí, y, eh. y al final lo, nada más se revela Que está como súper psicópata Y sueña con así con la grandeza Y después también nos revelan Que Harvey Dent era también Holiday Bueno Lo de Harvey no queda muy claro Sí, de hecho sí el, o sea, bueno, La revelación final es que había tres asesinos Holiday que nunca se pusieron De acuerdo, simplemente se Coordinaron súper chingón Porque te dicen, ok, no Era Alberto, que quería como que ser Más que un mafioso Quería ser un asesino en serie <risa> O sea, puedes ser rico y poderoso O puedes ir a la silla eléctrica pero Bueno, cada quien <risa> Bueno, que el caso de él es porque Vio que estaban emergiendo todos estos villanos sí. De supervillanos, y como que él dijo, ah, estos van a, o, o a eclipsar a los mafiosos, entonces yo voy a ser más que los mafiosos, convirtiéndome en un supervillano. Sí. sí, aquí está el, lo que no funciona para nada. Al final Dos Caras le revela a Batman y a Gordon que había otro asesino, y te dan como a entender que era él, que era uh -huh. Harvey Dent. Y en la última página te revelan que era la esposa de Harvey Dent, esta guilda, y, y ella dice en los diálogos, la que el primer asesino Holiday era ella. Ella creo que comete los primeros tres homicidios. Y luego Harbiden. Bueno, comete los primeros tres homicidios porque quiere que su trabajo su esposo tenga menos trabajo y pase más tiempo con ella. Hasta ahí tiene sentido que mate mafiosos. Sí. Pero el cuarto homicidio, que es el de Alberto, ya lo comete Harbiden. ¿Sí? Sí. O sea. Donde o sea, está la mención esta de que llega mojado aunque sea sí. sombrero. Si sí, te dan a entender que eh, eh, ella empieza y en un punto Harvey simplemente dice no, pues ahora yo voy a cometer estos asesinatos y ella deja de cometerlos, pero no, no te dejan claro por qué Alberto no lo matan o si él finge su muerte y para regresar al final, pero sí te dejan claro que al parecer Alberto únicamente mató a, a Maroni, fue el único que, que mató y todos los demás fueron Harvey o su esposa los que cometieron los asesinatos. Y esto no tiene nada de sentido. Bueno, de, entra de entrada el hecho de cómo te lo plantean que es Gilda eh, en Navidad, o sea, se espera como tres meses para hablar al respecto con una ropa que está quemando o algo así. O Entonces sea, también está bien random ese detalle. Eh, está bien chama que se haya hablando sola diciendo, ah, sí, yo hice esto y hice esto. Pero tampoco dice claramente que ella mató, ¿no? Sí, no, sí dice que ella empieza. O sea, para mí sí quedó como muy claro, pero nada está claro en ese misterio. Ah, y, y lo que me refiere, a partir del momento donde la, te dan a entender que Harvey Dent empieza él a cometer los asesinatos, siempre, siempre lo dibujan con la mitad de la cara oculta en sombras. Es, creo que inicia en Año Nuevo. A partir de ahí, todos, todos los números cada vez que sale Harvey Dent tiene la mitad de la cara oscurecida en sombras. Como para darte a entender que ya, ya, ya es malo. ¿Ese va a ser el plan original? De hecho, es uno de estos casos donde siento que se enamoraron demasiado del misterio. Porque era muy obvio que Harvey Dent era el asesino. Pero era muy obvio porque tenía sentido. Okay, a lo mejor no es lo más emocionante que descubras quién es el asesino desde el principio. Uh -huh. Pero una revelación que tenía mucho sentido al final. Pero como que dijeron, no, yo sí quiero un misterio así que digan, wow. No, pues que incluso lo de Alberto Falcón, que es más o menos lo que mencionábamos de Jason Todd, en, la, en las pocas apariciones que tiene el principio, si bien no hay una razón para creer que pueda ser asesino, sí te lo plantean muy en tu cara de que, mira, él es rarito. Está súper sospechoso el personaje. Sí. Hay un momento donde como que está como la escena y hay una viñeta de la cara de él la... así. Sí, sí, sí. O sea, entonces, es, es, es como cuando Mero Simpson dice, lo único que tienes que hacer es que el, que el, que el villano mueva los ojos de un lado a otro para saber que, que tiene algo raro, ¿no? Y al final del capítulo de Simpson sacan un perrito y el perrito mueve los ojos. Así es, o sea, es, no sabes qué es, pero sabes que este es malo porque te lo dibujaron así. Entonces, lo de Alberto como que estaba ahí y en Año Nuevo te lo quitan del, del lugar y estamos hablando que es año nuevo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto son, son ocho números todavía sin mención de que Alberto pudiera ser el asesino para de repente decir, ah, sí fue sí no y aparte, porque te da a entender que Alberto ya solo, él solo mata a, a, a Maroni entonces, ¿qué estuvo haciendo todo este tiempo? ¿de quién se ocultaba? sí, ¿de quién se ocultaba? ¿dónde se ocultaba? o sea, por muy raro que sea, seguramente te gusta vivir en el penthouse de tu papá y varios de los asesinatos solo tienen sentido si los comete Harvey Dent. Por ejemplo, el del forense, que al parecer él podía eh, identificar que no había matado a Alberto, o podía descubrir que era Harvey Dent. Pero también pasaron seis meses entre la muerte de Alberto y cuando matan al forense. Nadie aquí hace su trabajo, ya dejamos <risa> claro eso, el parecer el forense tampoco. Pero <risa> no, no era burócrata. <risa> sí. No me ha llegado la solicitud. No, no vienen triplicado y sellada, yo ¿Qué quieren que haga? ¿Sí no se puede trabajar. Este cuerpo que, que recogimos no es el de Alberto. ¿De quién es? ¿Quién sabe? Entonces. Tuvo que haber un cuerpo. Sí, sí. Entonces, aquí hay dos opciones. O Alberto pasó todo este tiempo cazando gente que podía descubrir que no lo habían matado. O, ha o Harvey Dent está cubriendo sus huellas porque también mata al que hace las pistolas. Y mata a la hermana del romano Cuando va a investigar los archivos Del, forense? del forense Entonces eh, estos últimos asesinatos Son como para cubrir la identidad de Holiday Pero no tiene sentido Si es Alberto que haga ese tipo de cosas O sea, el, La revelación no tiene Nada de sentido y creo que sí Se enamoraron demasiado del misterio Creo que la, la, la respuesta más, más obvia era la más interesante Ya sea Alberto sí se deschavetó porque seguramente que te críe un capo criminal no es, no te deja lo más sano del mundo. Pregunta a Michael Corleone. Sí, ah, ok. <risa> o Fredo. <risa> Fredo, Fredo, Sofía más. Chulada de familia. El o oh, que era Harvey Dent. Cualquiera de las dos parecía una buena opción, pero no las dos y menos con el elemento de Gilda agregado. No me gusta. Creo que es lo que más, más falla dentro de la trama. Porque aparte tienen todas estas cosas que, por ejemplo, uso un arma 22, que queda con el hecho de que la obsesión de dos caras con el número 2... Ah, en la parte del 2 con Harvey dent llega a ser hasta aburrida, así. En cada número dice dos veces, dos tíos, dos... Sí, ya sabemos que es dos caras, hombre. Ya sí, hasta en Batman, que es Billy D. Williams, sabemos que él va a ser dos caras. De inicio está chiquito, es como, ah, sí, yo sé que este va a ser ya es muy repetitivo su chiste perdón te, te, te mencionaba la parte de los personajes femeninos que en este cómic eh, solo son dos básicamente bueno son tres es Catwoman entonces, que es que es Catwoman Selina Kyle es Bárbara Gordon la esposa de Gordon o la no la no la hijastra la hijastra es su hija adoptiva es en este es su sobrina sí, ah sí, ¿sí? cierto va ah, mención mencionar sí. que sobrina curioso eh, bueno, eh, Es... Bárbara, la esposa de, de, de Jim. Y Gilda Dent, que es la esposa de, de, de Harvey. En ningún momento los personajes femeninos son más que comparsa de los masculinos. Eh, cuando, los pocos momentos que tienen a solas eh, Gilda y Bárbara es para hablar de Harvey y de Jim. Entonces es como un poquito. Digo. Normalmente sí. han pasado 25 años. Sí, pero siempre son como, tu, tu, tu marido trabaja un chingo, ¿verdad? ay el mío también. Sí, esto <risa> no tienen otra vida aparte estas pobres mujeres. Es nomás un, la pequeña mención de que a 25 años... ese tipo de cosas ya no envejecen tan chido. Y el caso de Selina también es como muy random, su, sus momentos. Eh, Esta eh, aparece de repente para ayudar a... Bueno, no es para ayudar a... a Batman realmente es por todo el, el, todo, todo el pasado que tiene con, con Carmen Falcón, que se ve en Wayne in Rome? Sí, ese es un, un problema muy grave con, con la subtrama de Catwoman, que aquí solo entra y sale de la trama y tiene una relación nada desarrollada con Bruce Wayne. O sea que, ¿Acelina es novia de Bruce? Sí, parece que es como medio serio el asunto. A pesar de que no se ven como durante dos meses cuando Poison Ivy lo tiene enloquecido. No, en general parece que solo se ven días festivos también aquí. Sí, sí. Y casualmente también es cuando ve a Catwoman. Sí, me da la impresión de que ya tienen esta trama muy pensada porque el ...clímax de esta historia... ...tiene un pequeño enfrentamiento con Giganta... ...donde tiene una reacción... ...que si no has leído su miniserie... ...dices que, ...porque, bueno, un poco de spoilers... ...para miniseries que hay más adelante... ...pero básicamente Selina en este punto... ...sospecha que ella es... ...hija del romano... ...y por eso como que lo investiga mucho... ...y siempre está como ahí... ...pero en esta... ...en esta maxiserie no te da nada, nada... ...de ese trasfondo... Y solo es este personaje que eh, entra y sale de la trama así sin mucha consecuencia. Bueno, y, y en esas como escenas que, que se ve que el escritor quería mucho mucho meter pero no está seguro cómo. Es al final cuando dos caras recluta a todos los villanos que han salido en la miniserie. Más el pingüino pero sin el hombre calendario. <risa> bueno es que el hombre calendario sí está en Arkham. Sí. <risa> sí. No, va Arkham y los libera. y ¿Por qué no está el hombre calendario ahí? No, porque hasta llega con el hombre calendario y dice... Nah, tú no, y le apaga la luz. Ah, es sí, cierto, porque va sí. con, la, con, la, con la moneda. Con la moneda, es cierto. ¿Por qué está el pingüino? No, no sé, o sea, no, <risa> no sé por qué el pingüino o el guasón seguirían a dos caras. Aparte es el nuevo, o sea. Y no, y no veo por qué atacar al romano, o sea, no tiene como sentido toda esta alianza. De parte de Harviden sí, pero todos los demás... En la historia no, o sea, creo, creo que el, el mensaje es más eh, temático, si sí, el punto es el punto en el que los villanos toman el control de la ciudad gótica y los mafiosos ya son cosa del pasado, pero sí está bien. Aparte porque está Catwoman ahí. Catwoman en este momento no era villana, al menos en, en esta historia no fue villana, y aunque tiene su, su pasado con, con el romano y con Sofía. Este, pues no, es como... y no ha estado confrontando al romano de esa manera lo está espiando y todo porque quiere como que averiguar qué está pasando más bien se ha dedicado como a robar información y así entonces está raro que digas, es que no sé, tal vez sea un papá y de pronto digas, no, pues sí déjenme, les ayudo a matarlo sí. <risa> ¿por qué? <risa> también, de hecho, Catwoman tiene esta subtrama de que le pusieron una recompensa de un millón de dólares porque <risa> la mataron y parece que nadie la quiere es cierto. Sí, sí, por, por eso se por, por, estuvo a radar un par de meses y ya se lo olvidó a la gente. Sí. Pero tampoco lo casan mucho. ¿quién? No, no, no. <risa> son millones <risa> No, no es lo que era antes, son millones de dólares. Sí, digo, está muy bonita la, la imagen. El, el arte está bien, perro, pero sí es un momento medio extraño en la historia. Pero bueno. <risa> sí, creo que, creo que este programa resultó sin planearlo más un vamos a golpear un poquito a long Halloween sí que como dijiste al inicio no, no, no es Billy infinito, ni tirito vamos o tampoco es no es este cómic del que nos del que, que nos guste golpear bueno al parecer sí me gustó golpearlo a mí pero <risa> pero es que sí aunque disfruté su lectura esta también es como mi tercera vez que la leo creo y no, no sé cuándo fue la última vez que la había leído uh, sí sí llegó un momento en el que dije ok a lo mejor no, 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 es como la recordaba, me agrada, me gusta, la recomendaría, pero sí, no sé si el quinto lugar está muy alto para, para estar en el top de Batman. Eh, a mí sí, me gusta mucho, pero sí no puede ignorar estos problemas y creo que son muy notorios porque digo que se acerca a la grandeza. De ser un cómic más mediocre, creo que no, no, no notaría esas cosas. O no me molestaría porque seguramente tendría otros problemas. Porque aparte es un cómic muy bien ejecutado. Nuevamente, el, el Team Sale es muy bueno en lo que hace. Entonces, agarra un guión que ya siendo muy honestos está un poco mediocre. Y creo que lo eleva bastante. De hecho, eh, disfruté bastante esta relectura. Pienso releerme la secuela y el de Catwoman. Ya ahorita que pues ya agarré el hilo. Y de hecho, creo que ya leyendo como toda la saga, eh, sí se sostiene más. Pero también creo que como historia pf, hubiera ocupado más tiempo, extrañamente decir que, que 13 números es poco. Es que no pasa mucho en cada número. Se agradece que sean de aventura, se agradece que se lean rápido porque son muy divertidos. Pero creo que ocupan demasiado de las páginas en la aventura. Y no tanto en la construcción de la historia Y mucho menos de los personajes Sí, aquí sí sin... es donde decíamos, Necesitamos un escritor un poco más sutil Que hubiera podido tener estas escenas de diálogo Que nos dijeran más que Hay que mencionarlo, son 13 números Pero el primero y el último son dobles Así es Es como si fueran 15 números Es un tero de páginas Muchas Y son disfrutables Pero no te dan la como dijera nuestro amigo Francisco Espinosa, nota en la carnita. Sí, creo que sí es lo que falta. Ya, ya he leído, ya cuando lees todo, sí se siente un poco más como esta épica criminal, pero también por simple volumen, o sea, te están aventando muchísimas páginas, ¿sí? son como 30 y algo números ya cuando, cuando sumas todo. Me gusta, lo disfruto mucho, sí lo, lo tengo como parte de mi biblioteca de Batman y no, no creo que nunca salga de ahí. Pero sí, sí le falta algo. La verdad es que no esperaba yo que este programa fuera a ser tan hate. Espero que, que se sienta que es un hate con amor. O sea, es muy distinto, muy, muy distinto a la muerte de Superman, a la en El Infinito, a Tormento y a otras cosas de las que hablaremos próximamente como reacciones Fatales, algo así. Pero tiene esos pequeños detalles que le perdonamos por el momento en el que salió y por lo que significó en su momento, pero es difícil a 25 años de su lanzamiento este, pues, obviarlos. No, y creo que es, es bueno e importante que reevaluemos este tipo de obras clásicas para no tener siempre ese techo, sino realmente decir que okay, esto fue bueno y obviamente tiene su lugar en la historia, pero sigue habiendo muchas historias y sigue habiendo mucho espacio para mejorar porque algo que tenemos lo, los fans del cómic superhéroes es eso que, que decimos... Ahorita lo decíamos de broma, pero hay mucha gente que sí es así como que... A, desde después del 87 se acabaron los cómics. Sí, hay gente que lo dice DS, de ese. O sea, para ellos, nunca hubo Marvels, nunca hubo Kingdom Come, eh, nunca hubo un Ford de Jason Aaron, nunca hubo un Ultimates, nunca hubo... Bueno, un Sandman, sí, si dentro de ese sí. canon mítico de los niños de los 80. Eh, y seguramente no van a tomar en cuenta el Mortal Hulk y cosas que siguen publicando que siguen valiendo la pena dentro de los cómics de superiores ya no hablamos de los independientes Eso. o de los de autor vamos a llamarles de autor más que independientes porque ya no son tan indies los de Image ni sí. los de Dark Horse de repente como que sí no, no se valoran la, los nuevos lanzamientos se, y porque se quedan con la idea de que Ahí sí, o sea, se acabó yo, el cómic. Yo mejor voy a seguir releyendo Long Halloween una y otra y otra vez en lugar de ver propuestas muy interesantes que se han hecho de Batman en, lo, en las últimas dos décadas. ¿Cuáles cuál mencionarías tú así de flashazo? dos de Batman que consideres que pudieran topearle a Long Halloween o a lo mejor eh, Etapas o historias. Historias. Ok. Eh, para mí The Black Mirror de Scott Snyder. Y los 16 números de Batman y Robin de Grant Morrison. Esas dos me, me encantan. De hecho, en general, yo les recomendaría todo lo que hizo Grant Morrison. Y todo lo de Scott Snyder hasta All-Star Batman. All-Star Batman no me gusta tanto. Pero todo lo que hizo con Jock y con Recapulo Pero, por ejemplo, bueno, esas dos historias me encantan. Creo que llevan al personaje a lugares interesantes. Y creo que también vale la pena mencionarlas dentro del canon. Yo la verdad es que no tengo un par de hacia la mente, pero yo sé sí que tú eres un fan de Baton Antes de terminar, hay algo que quiero, eh, yo quiero hacer mención respecto a la edición en español de Televisa, que creo que es muy muy pertinente, un par de cosas. Tengo ciertos problemas porque es una edición muy accesible, cuesta 369 pesos, es un pasta dura. En tamaño del deluxe, digo, o sea, sí. no, no es el absoluto tal cual, pero es un tamaño grandísimo, pero es un muy buen tamaño. En cuanto a su manufactura, es una chulada, porque aparte de tener el cubrepolvo y que por dentro del, del cubrepolvo tiene esta como un postercito, tiene solapas bien coquetas, este, el, el cómic aparte también las guardas están muy bien hechas, de muy buen gramaje la edición, tiene muy buena impresión. O sea, tú dices, 369 pesos, deme 10. Sobre todo si lo comparas porque con el Absolute que es, que es el mismo contenido un poquito más grande y con su slipcase pero es como mil pesos más barato, sí. Entonces es una gran, gran edición pero ay cabrón, la, la traducción Long Halloween bueno, es un cómic particularmente eh, difícil de traducir pero vaya eh, la corrección de estilo, neta, no hubo nadie que, que, que le echara un ojito eh, sobre todo se nota muchísimo en las entrevistas eh, está en como dichas casi mecánicas, mm. o sea, como que no se pusieron a pensar cómo habla la gente y siguen la traducción ta, 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 ta y ya entiendo, es mucho trabajo, y si las cosas no han cambiado en la televisa desde que todavía nos querían y yo tenía un poquito de información cómo eran las cosas adentro, entiendo que no hay mucha gente trabajando en esto, entonces de repente es como, son tortillas güey, trabájale, no porque no les gustan los cómics a la gente que está dentro, les gustan los cómics, los aman, pero no tienen el tiempo para revisar, y terminas con un producto que podría... Es, un, es, un, es una buena analogía de Long Halloween. Algo que puede ser una grandeza excepcional, termina siendo mediocre por la falta de, de, de atención al detalle. Un, el único que voy a mencionar es, es este momento en el que Jeff Loeb recuerda, bueno, menciona la importancia de este cómic en su vida. Y dice, si no, si no, hubiera, si no, hubiera, si no hubiera habido Long Halloween, este, yo sería más gordo y viviría en, en Hollywood. No, y seguiría trabajando en Hollywood y eh, Jeff Love eh, viviría en su casa y sería gay. Y tú dices ¿What? ¿Por, por, ¿por qué la orientación sexual de este muchacho tendría que ver aquí? ¿no? O sea tranquilo, o sea no tiene nada de malo, pero, ¿pero ¿por qué le vas a quemar la orientación sexual solamente por? No, seguramente no me consta porque no tengo la edición absoluta en inglés. Seguramente se refería a la acepción gay de ser feliz. Que es, que es la traducción original de, de gay. Pero aquí a Televisa, como que no se le ocurrió revisar si, si mm -hmm. se refería a lo cosa. Estoy casi seguro que no se refería a eso. A menos de que esté equivocado, nuevamente. Si, si vieron alguna equivocación o tienen algún tema que respetarlos, que por favor, déjenlo en los comentarios. Se los, los vamos a leer todos. Pero no solamente ese detalle. O sea, hay varios que. La verdad es que tampoco estamos aquí. No es el grupo de Televisa Comic Fail para venirnos a decirte ah, todos los errorcitos que trae, pero sí se siente muy, muy mecánico. La plática que, que viene de Christopher Nolan y David S. Goyer también se siente tan mecánica, tan mal hecha, y es muy, muy triste que teniendo una edición con un contenido muy interesante para los fans, eh, pues no la tradujeron correctamente. Y voy a dejar mis cinco momentos. De, de plagio al... No, no, plagio, pero los homenajes... No, no, de hecho eran como ocho, pero de cuáles me acuerdo ahorita. Momentos eh, del, del padrino o referencias a... El personaje de gigante de Sofía Falcone. Yo estoy, ya después de ver todas las referencias, estoy aquí seguro que le puso Sofía por la hija de... de, de, de Coppola? Sí, de for Se llama Sofía por ella, a mí no me engañan. En algún momento llega este... Ah, cuando, cuando llega Falcone con... A, con Thomas Wayne, le dicen, mira lo que dice un muchacho. Esa mm. es otra. este Ya mencionamos el momento en el que eh, el momento en el que matan a, a Maroni, a, Lu, a Luigi Maroni, que está vestido como, y aparte, gráficamente es Marlon Brando. Sí. Sí. Este de I Believe in God City. Eh, también viene otro, hay un momento en el que eh, llega Carla, la hermana de Falcone, a la, a la cocina y está Carmen... Así está cocinando y te da la misma receta que Clemenza le da a Michael cuando están este, esperando que se... Bueno, cuando una vez que tengas que este, cocinar para mucha gente, ya nomás le echas esto, un poquito de azúcar y después echas las salchichas. Es tal cual la receta que te dan allá. Cuando están en la boda, de que también es nuevamente como el principio de, del, de, padrino. De, del padrino, Harvey Dent llega a anotar las placas de los automóviles que están afuera de los invitados, porque son mafiosos obviamente. En la, en la película El Padrino es el FBI quien llega a rotar las placas y que es cuando este Sony los manda a golpear y le rompe una cámara a uno. Que tú dices, güey, eso es esos momentos en los que de repente ya me empecé a preguntar, ¿por qué aquí estábamos apoyando a los criminales? Uno debería estar apoyando al FBI que está buscando a los criminales, pero no. Uno apoya a Sony, y rompe la cámara. Bueno, aquí es Harvey Dent, al que le rompen la cara por, por andar rotando este, lo, los, los, las placas criminales. Y en la, en, la misma, en la misma escena de la boda hay un par de momentos en los que mencionan los cannoli, que mm. es este... Es muy... Eh, la, la, una de las mejores frases de, del padrino es leave the gun, take the cannoli. Aquí en este caso no es de que take de cannoli, pero sí le dicen que tiene que comer ese cannoli porque lo traen directamente desde Italia. De Italia sí. este, en el... En el número 11 llega un momento en el que llega Carla a reclamarle a, a Carmine Falcone y le dice... Carla, eres mi hermana y te amo, pero en la misma frase que dice Michael a Fredo. <risa> y por último, el ajuste de cuentas que tienen con, con Harvey, que es este momento en el que le avientan la, el, el ácido en la cara, coincide con el momento en el que eh, Carmine está soplando las velas de su cumpleaños. Ah, ese momento es buenísimo. Es muy bueno. <risa> es reminiscencia al momento, de, a, al montaje final del sí. del, 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 padrino, del padrino donde están ajustando cuentas contra todos los villanos mm. mientras Michael está bautizando al... al sí, ese fue uno de los mejores momentos creo de todo el cómic me gusta mucho mucho esa secuencia sí. y aparte creo que justificaron muy bien dentro de lo forzado que es toda esta dinámica de los holidays creo que el cumpleaños del romano es el que mejor usan porque si sí ese momento que es como su regalo el quemar sí. a, al fiscal de distrito que es pésimo en su trabajo, pero de alguna manera está destruyendo su organización. Esos son los que yo caché. Según yo, hay por lo menos unos 20 más. Es que había alguien que mencionaba que había, como, que había dos docenas. Yo no sé, se si fueron. Pero sí pienso hacer un listado y. Porque aparte no hay una lista, o yo no encontré en internet una lista de las referencias del padrino en Long Halloween. Es como, dude, están ahí No, yo, nuevamente Yo sé que no soy el primero que las vio Porque ya vi que, que hubo gente que la mencionó Pero no hay lista Esa Es una lista que se tiene que hacer Y Pues bueno, con eso terminamos Creo que sí Pues sí, este episodio resultó un poco más hater De lo que me hubiera gustado, pero Me encanta este cómic, no me odio <risa> este, Pero sí, pues yo creo que ya Dijimos lo que tenemos que decir Sí, no hay mucho más, nada más pues suscríbase al canal, por favor, sigan nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, Discord, Twitch. Creo que tenemos este OnlyFans, pero no estoy muy seguro. No, no es cierto, no tenemos OnlyFans. <risa> pero de todas maneras, en nuestras <risa> redes sociales. Estamos como la Cobacha MX. Recuerden dejarnos sus comentarios. Y pues esa frase eso es lo que te dicen siempre. ¿no? La campanita, la verdad, ya lo saben. Por favor, si no lo han hecho, háganlo. No, lo agradeceremos demasiado. Nos vemos. A ver.